0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今为您回顾上里边的中华国际新闻第一个，我们先看中东的整个一个大的变局，主要是一月三号的时候呢，美国总统川普下令击杀了伊朗革命卫队圣城旅的指挥官苏莱曼尼。那苏莱曼尼呢是个非常重要的人啊，他是几乎帮伊朗呢负责在伊朗外部的各种势力的部件联系。那举凡呢，伊朗他在伊拉克，他在什么在叙利亚、在黎巴嫩的整个势力地下组织啊，建立起什么什业派的一个弧形的一个势力范围，通通都是苏莱曼尼在操作。所以呢，讲说呢，苏莱曼尼呢，几乎是伊朗的中央情报局局长加特别行动队的司令，甚至有人说他是伊朗在这块地方的真正的外交部长啊。那么过去呢，嗯、呃，那么美国总统小布希啦或者奥巴马的时候呢，其实都已经好几次情报单位都锁定了苏莱曼尼，但他们觉得说还是不要把他杀掉啊。虽然他造成对美国造成很大的威胁，甚至呢，他也呃伤害到地下支持他的、他所怂恿的或者他的支持的民兵啊，也攻击过美国的这些大使馆啊，或者美国这些一些一些重建伊拉克的承包商啊等等，造成蛮多的伤亡。可是呢，如果你把苏莱曼尼整个把它就这样击杀掉的话呢，是不是掀起的骨牌效应啊？那可能后面是完全失控啊。那结果呢？川普根本不管。那川普的外交一般来讲是，他几乎是非常随性的、即兴的，他根本没有比较深层的一个战略的思考。所以他觉得这个，嗯，他得到的一些情报呢，就是苏莱曼尼可能正在规划一个下一步的对美国攻击的行动。所以就决定用无人机非常精准的斩首行动，那么击杀了苏莱曼尼。那苏莱曼尼一来以后呢，就引起整个的整个中东局势的一个哗然。首先呢，在伊朗这边，伊朗这边就在也看可以看到呢。那么在星期一的时候呢，那么伊朗就举行了苏莱曼尼的一个丧礼。那丧礼呢，几百万人走上街头，群众万头攒动，每个人都挥舞着苏莱曼尼的照片，然后要求说一定要。报仇血债血偿啊！那么伊朗的官员表示说：“那一定一定要报仇，一定要报仇。”那么你可以发现，伊朗本来也有一些示威抗议啊，但是这件事情把伊朗整个又团结起来。然后马上呢，那么伊朗的宗教领袖霍梅尼呢，就指派了什么继任的人选啊。那他革命卫队马上并没有溃散。但是苏莱曼尼的事情以后呢，那么将伊朗的民情激荡、激昂。然后伊朗就宣布呢。它是暂时终止，那么这个不再受到伊核协定的一个限制。伊个协定本来对于你对于离心器啊有多少的数量啊怎么办怎么处理，它有一定的限制。伊朗说我现在这一方面我不受限制，不受限制。所以美国的一些分析家才讲啊，那么其实嗯，川普他对于伊朗不能施加压力，原因就是说过去伊核协定签的不好。奥巴马的时候，伊核协定签得不好，这样的伊朗可能在15年之后就可以摆脱伊核协定的这个枷锁，然后就毫无忌惮地发展核武。结果呢，你的政策是希望他重新来谈来谈判，重新谈判，结果却发现伊朗极早地退出了伊核协定。这个就核协定，那所以你可以看到，呃，本来有些15年以后，但是伊核协定是那么五年前签的。所以也就是说，因为川普的政策，伊朗比他所讲的提早了十年，说我不受伊核协定的一个束缚啊。当然，伊朗也没把话讲死，他并没有完全退出伊核协定，他是某一块不受伊核协定的限制，所以他也表示可以回来，但是你必须先解除对伊朗的制裁。那就看的美国总统川普现在他后面会怎么做啊？伊拉克这边呢，当然也非常愤怒，伊朗跟伊拉克呢。其实都是十月派，虽然是一个是波斯人，一个是阿拉伯人。伊拉克这边呢，本来跟伊朗的政这个关系呢，最近是有一点点分裂了。嗯，不是那么样的，很多过去亲伊朗的民兵啊，不见得都支持伊朗或对伊朗言听计从。可是呢，这个总理啊，马提啊，那是伊朗和美国本来过去大家都支持的。马蒂就说：“你这个美国国现在在这样的政策呢，你根本就完全忽视了伊拉克的主权啊。那么，包括过去对这些亲伊朗的民兵，呃，这个珍珠党旅的一个攻击，以及这次呢击杀的苏莱曼尼，所以伊伊拉克的国会呢，那么在礼拜一手候通过，所以要求叫美军撤出这个伊伊拉克。”那当然呢，川普这边就讲说，如果撤出伊拉克的话，我一者要制裁你，二者我过去的援助啊，我承诺多少援助，我就不给你了，那可是很大一笔经费啊。当然，这要撤出美军呢，当然这里就有很多种法律的程序。有人讲说，那只是伊拉克邀请美军过来，他现在说我我撤回我的邀请，美军就没有基础了啊。但是有很多人讲说，那不是他还跟法国去讨论说这怎么什么程序。呃，更何况是那么这个呃马提这个总理啊，他去年已经辞职了，现在叫做看守内阁。看守内阁有没有这个权利，或者怎么样去执行国会的这个呃这个没有拘束力的这个决议案呢？其实这后面都还有外交的空间，都还可以再谈啊。同时说，这整个的一个事情一发生以后呢，那么中国啦、俄罗斯啦、联合国都呼吁大家自治、自我克制，但是呢，美国一般的讲法就是那川普。没有，川普没有这个战略的一个做法以后呢，你形同玩火，然后推翻股牌以后，股牌后面利率在效应不是美国或川普他们这或者庞比欧这些鹰派所能够控制的。但民主党的讲法是这样的，就是说美国总统呃川普呢现在正在面临弹劾的压力。所以他在外面制造一些事端，然后让战争与和平的这个讨论压过了对川普的一个讨这个弹劾案的讨论，根本是分散注意力的做法。所以民主党现在也要决定说，他下面应该想怎么做？我们是不是怎么样的通过立法呢？然后再约束总统的战争权利呢？还是说先不管这块，我们就继续推动弹劾案的进程？所以这个对于美国国内政治其也会有一些大的影响。好，所以后续的动作其实并没有完，所以我们持续保持关注。第二个新闻呢，我们就看到委内瑞拉。委内瑞拉呢，其实，在去年此时，我们也看到委内瑞拉似乎那么内部造成分裂，这分裂总统就马杜罗，然后呢，国民议会就是议长啊，要瓜伊多。瓜伊多呢，那么本来就好像美国在后面操作，那么马杜罗呢，对委内瑞拉的经济不造得很,很糟糕嘛，那么。嗯，然后叫马叫马杜罗下台，然后瓜伊多就说马杜罗在选举时候舞弊，舞弊呢，那那个时候舞舞弊呢，这个就不承认马杜罗的这个总统。他说根据宪法，国会议长的时候，卡特自认为他是临时的总统。结果就一年来就两个总统啊，一个总统一个临时总统。国际上支持的都是瓜伊多。那瓜伊多他为什么可以当总当临时总统呢？因为他是国会议长。那在礼拜天的时候， 1月5号的时候呢，国会重新选举，重新选举，那么马杜罗就玩了一招，就是他就让这个警察挡在外面，让很多的瓜伊多，包括瓜伊多自己都没有办法进到国会去投票，所以很多瓜伊多的这些、呃、他的他的这个呃同党啊，或者支持他这一派的人进不去。或者在过去呢这一年内受到威胁的流亡海外，然后、啊、结果流亡海外，结果这个人数就不够，人数不够的情况下又没有没有麦克风，一团混乱之下选出来另外一个人担任国会议长。那也就是说，瓜伊多他之所以能够当临时总统，因为他是国会议长。国会议长在今年一月五号选举的时候呢，他被选下来没选上。那你还有什么理由说你是那么临时总统呢？所以在基本上，马杜罗的权力更巩固了，更巩固了。但是虽然更混乱，美国的讲法就是不承认这次选举，因为美国一直支持是那么瓜伊多。那可是看着这个态势，那马杜罗的权力是越来越巩固。所以这是整个委内瑞拉，可是呢，并没有改变他们这经济的一些情况啊。所以后面会怎么发展？拉丁美洲其他国家怎么发展？这是我们持续关注的。最后一个呢？我们看一下日本的新闻，日本新闻呢，这是引起国际上也非常非常关注的，也非常离奇的新闻呢，就是以前那么日产的呃这个呃尼桑的这个前 CEO 啊高恩，他是一个黎巴嫩裔的法国人。他是那么过去是雷诺汽车的这个总裁啊，然后被抓来的日产担任总裁，然后怎么去救了咱日产？当时是整个装成经营之神一样的，大家各地在崇拜他、膜拜他。但是呢，那么他后来是因为呃这个，也许是日你上内部的一个斗争，或者他真的是在财务上有问题，后来被呃就下台，然后被日本审了、抓了，有好几项罪名，关在牢里进进出出。天竺说：“那么最最离奇的就是，十二月二十九号的时候呢，他居然弃保潜逃，逃回了贝鲁特。这让日本整个脸上脸上无光。怎么会忽然有一个人这样的，不知道没有出境记录，这么有名的一个人，怎么居然就跑掉了、啊、跑掉了。所以一月五号的时候，礼拜天的时候呢，日本法务大臣森雅子首度做出回应，回应是说，日本呢将加强离境审查。”并且他也下令调查这事情，到底为什么这个高恩会这样的跑掉？啊，这样子一个一个惊惊动国际上的，是叫最有名的一个逃犯了，变成通最有名的逃犯，啊，国际刑警组织向红色通缉令要抓的最有名的一个通缉犯，啊，跑掉，跑掉呢？在并且撤销所有的保释，那么要求国际刑警组织发出通缉令。那高恩就讲说，他为什么跑掉呢？因为日本的司法体系啊，那么其实。定罪率是非常高，高达百分之九十九，也就是说呢，高恩呢、啊，即便他在初审的时候无罪，地方呢又要检查检方啊，也可以提出上诉啊，这上诉，然后这过程呢，非常的持可以冗长，可以持续好多年。那日本当然就表示说，他的司法体系非常公正的、透明的，不是你高恩讲的这样。那高恩说，我对日本的司法体系完全不不信任，因为我根本就没有机会翻案啊，所以高恩就跑掉了。保掉那时候，我们就看后面会怎么做。现在更加更看的是故事性，因为他怎么样的透过几个好像私人的私保镖了，以前前这个绿扁帽的部队的一些几个几个跟黎巴嫩有关系的几个几个几个人呢、啊？然后怎么样把它装到箱子里，然后怎么样用私人飞机，然后怎么样把它运送到伊斯坦堡，然后怎么样的回到黎巴嫩。其实这里面的这个非常具有故事性。但是呢，就是目前都还不知道细节，看怎么样的浮现出来。那高恩后来该怎么判，他后来的这个呃，那命运呢，就也变成大家关注的另外一个焦点了。所以大概上个礼拜我们抓三块大的新闻为你做个分析，我们下礼拜再见。